0: Thanksgiving steht vor der Tür und damit auch heimliche Vorstellungen von Familie, vollen Bäuchen, Frieden auf Erden und ach nee, das war ja Weihnachten. Am vierten Donnerstag im November ist erstmal Danke sagen angesagt. Das sagt ja schon der Name, Thanksgiving. Da sitzt dann die ganze große Familie zusammen und labt sich an Truthahnbraten mit sich Beilagen. Bohnenauflauf, Nudelauflauf, Cranberry-Soße, Kartoffelbrei, Süßkartoffeln und, 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 und. Kuchen gibt's natürlich auch noch. Pumpkin Pie, Pecan Pie, Apple Pie und, ach komm, bisschen Sahne noch oben drauf. Und ein bisschen Football und alle sagen, wie lecker das alles ist. Und auch, wofür sie in diesem Jahr dankbar sind. Nee, was ist das schön. Nostalgische Bilder gehören einfach zu Thanksgiving dazu. Neuankömmlinge aus England schmausen da zusammen mit jenen, die sie Indianer nannten und die in Wirklichkeit Wampanoag heißen. Also doch Friede auf Erden? Auf der Suche nach dem Ursprung von Thanksgiving versinke ich in Zuckerguss und ich verhedder mich auch noch in Kolonialgeschichte. Ich stoß auf ein Massaker, aber auch auf einen wichtigen politischen Schritt, um gesellschaftliche Spaltung zu überwinden. Das wird ein Ritt, sag ich euch. Unterwegs entdecken wir dann auch noch die Top-Influencerin aus dem 19. Jahrhundert und die Tücken des Truthahnbratens. Und das mache ich natürlich gar nicht alles alleine. Zu Gast sind diesmal der Mashpee-Wampanoag-Kulturhistoriker Darius Coombs und eine Expertin für die amerikanische Küche, Gabi franke -Mülle. Mit Gabi habe ich öfter mal gesprochen, weil ich nämlich mit ihr zusammen das Buch »American Christmas« geschrieben habe. Darin könnt ihr euch mit Gabis Rezepten von Thanksgiving bis Neujahr durchfuttern und zwischendrin meine Geschichten lesen. Und da drücke ich jetzt schnell noch so einen Tipp hier rüber. Am ersten Advent backen Gabi, Franke, Mölle und ich zusammen auf Facebook, also am 28. November um 17 Uhr eurer Zeit. Das findet ihr auf der Facebook-Seite von Notizen aus Amerika und den Link dazu findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Aber ehe ich mich jetzt mit der Gabi übers Essen unterhalte, will ich erstmal wissen, was hinter diesem Thanksgiving-Feiertag steckt. Für Generationen von Schulkindern in den USA klingt die Thanksgiving-Geschichte ungefähr so. Im Jahr 1620 kommt ein Schiff aus England an, das heißt Mayflower, und da sind 102 Leute drauf, die wollen sich in Amerika niederlassen. Aber das ist gar nicht so einfach. Zum Glück helfen ihnen die Indianer einer von denen heißt Squanto und der zeigt denen zum Beispiel wie Mais angebaut wird. Im Herbst haben sie dann eine tolle Ernte, sind total froh und dankbar und feiern zusammen mit den Indianern bei einem riesigen Festmahl mit Truthahnbraten und Kartoffelbrei und Kuchen. Und an dieses Dankeschönfest erinnern wir uns jedes Jahr zu Thanksgiving. Ja. Das ist ja ganz schön, aber leider ist an der Geschichte kaum was Wahres dran. Im Jahr 1621 hatten sie hier weder Kartoffeln noch Kühe noch Weizen, da stimmt also schon mal gleich die Speisekarte nicht. Es gab zwar tatsächlich ein mehrtägiges Essen nach dieser Ernte, aber ein fröhliches Nachbarschaftsfest war das nicht gerade. Das war eher so ein diplomatisches Treffen, bei dem sich beide Seiten skeptisch beäugt haben. Und. Für die nächsten 200 Jahre wird dieses Fest überhaupt nicht mehr weiter erwähnt. No big deal. Was wir heute über dieses historische Ereignis wissen, beruht auf zwei Quellen. Erstens Morton's Relation. Das ist so eine Art Werbe-Newsletter gewesen über das Wir-Ziehen-nach-Amerika-Projekt. Ein, zwei von diesen Mayflower-Leuten haben damit direkt aus ihrer Kolonie nach London Bericht erstattet. Die zweite Quelle ist eine Chronik namens Plymouth Plantation. Die ist aber nicht direkt geschrieben worden, sondern erst viele Jahre später entstanden. Beide dieser Dokumente erwähnen ein Erntefest im Herbst 1621, aber nur ganz spärlich. Und nirgendwo kommt das Wort Thanksgiving vor. Die Chronik beschreibt, dass die Ernte richtig gut ausgefallen war, dass die Leute in der Kolonie Freudenschüsse abgefeuert und ordentlich was gefuttert haben. Kein Sterbenswörtchen über irgendwelche Wampanoag. Die erwähnt aber Mortons Relation. Ein Anführer namens Massasoit sei mit 90 Kriegern gekommen, die hätten fünf Hirsche mitgebracht und die dem Chef der Kolonie geschenkt. Der nannte sich übrigens Gouverneur. Schick, oder? Ein Nachkomme dieser Mayflower-Gruppe zu sein, das ist in den USA heute noch ein Edeletikett, quasi amerikanischer Hochadel. Das hat Geschichte. Und was ist mit den
1: anderen?
0: Das war Darius Coombs. Er ist ein Mashpee-Wampanoag und kann gar nicht mehr zählen, wie oft er schon gesagt hat, Hallo, uns gibt's noch. Die Wampanoag leben hier schon echt lange, nämlich seit ungefähr 12.000 Jahren. Hier, das ist ein Gebiet an der Ostküste und da, in Mashpee, arbeitet Darius in der Bildungsbehörde der Mashpee Wampanoag und ist da für Kulturprogramme zuständig. In den Shownotes verlinke ich euch mal so ein Video, da könnt ihr euch angucken, was er da eigentlich macht und dabei auch Musik und Aktivitäten der Wampanoag erleben. Year, so Mit wenigen Worten zeichnet mir Darius ein Bild davon, wie die Wampanoag gelebt haben, bevor die Mayflower bei ihnen aufgetaucht ist. Sie wohnen zum Beispiel in Häusern, die mit überlappenden Schindeln aus Baumrinde gedeckt sind. In knapp 70 solcher Siedlungen wohnen insgesamt 80.000 Wampanoag, als die ersten Schiffe aus Europa kommen. Sie fischen, sie jagen und sie bauen Pflanzen wie Mais und Bohnen an. Die Wampanoag richten ihr Leben nach dem Rhythmus von 13 Mondzyklen aus. Neujahr feiern sie im Frühling. Sie spielen viele Spiele, sie tanzen und sie singen viel, sagte Rias. Als wir über die Ankunft der sogenannten Pilgerväter im Land der Wampanoag sprechen, betont er, Es gab weder ein klares Willkommen von Seiten der Wampanoag, noch eine klare Ablehnung. Sie waren uneins, was von diesen Siedlerinnen und Siedlern zu halten wäre. Und das hat damit zu tun, dass die Mayflower nicht das erste Schiff war, das bei denen auftauchte. Was jetzt neu war, da waren auf einmal Frauen und Kinder dabei, Familien, die offenbar auch nicht schnell wieder abhauen wollten. Vorher waren da immer nur so hartgesottene Kerle gelandet, die suchten neue Fischgründe oder wollten Biberpelze kaufen. Durch diesen Kontakt mit den Männern aus Europa verbreitete sich eine Krankheit unter dem Wampanoag. Um 1617 herum gab es dort eine schlimme Epidemie. Wer sich angesteckt hatte, starb binnen weniger Tage. Heute glauben Fachleute, dass es sich dabei entweder um Gelbfieber, Hepatitis oder Leptospirose handelte. Die Folge war, schätzungsweise 70 bis 90 Prozent aller Wampanoag
1: waren tot.
0: Das verändert die ganze Kultur, das ganze Leben der Überlebenden. Denn dabei sind auch die politischen Führungskräfte verschwunden, die Medizinmänner und Heilerinnen, die Gelehrten und mit ihnen ihr Wissen. In manchen Dörfern blieb nicht mal jemand übrig, um die Toten zu begraben. Eins dieser Dörfer war Petaxet, die Heimat unseres hilfreichen Helden Squanto. Hä? Wieso lebt er denn dann noch? Ja. Squanto war während dieser Epidemie in Spanien und in England, allerdings nicht freiwillig. Wenn wir heute nicht mehr von Eroberern oder Abenteurern sprechen, sondern von Fischern und Handelstreibenden, dann fällt immer noch was unter den Tisch. Manche dieser Europäer haben nämlich Mitglieder der indigenen Bevölkerung gefangen genommen und zu Hause als Sklaven verkauft. Teils auch, um sie wie exotische Tiere auszustellen. Teils mit dem Ziel, sie als Übersetzer für spätere Fahrten heranzubilden. Naja, also, wenn man das so ausdrücken will. All das belegen historische Dokumente. Und so wissen wir heute auch, dass einige dieser Sklaven tatsächlich wieder in Amerika gelandet sind. Einer von ihnen hieß Squanto. Bei der Ankunft der Mayflower 1620 war die Lage also folgendermaßen. Die Wampanoag hatten gerade einen Großteil ihrer Mitmenschen verloren. Sie konnten Verstärkung gebrauchen, zum Beispiel gegen etwaige Feinde. Es gab auch ein, zwei Leute, die der Sklaverei entkommen waren und Englisch konnten. Auf der anderen Seite hatten viele Wampanoag-Dörfer echt schlechte Erfahrungen mit Europäern gemacht. Die wiederum schafften es kaum, ihren ersten Winter zu überleben. Sie brauchten dringend Hilfe. Und so entstand ein Pakt, ein Verteidigungspakt. Aber der hielt nicht lange. Schon 1623 kursierte in der Kolonie das Gerücht, eine etwas weiter entfernte indigene Gemeinde plane Böses. Daraufhin schickte der Koloniechef eine Handvoll Männer los mit einem klaren Auftrag: Bringt mir den Kopf des Anführers. 20 Jahre lang hing dieser abgeschlagene Kopf am Palisadenzaun der Kolonie Plymouth. Bis in Amerika ein offizielles Thanksgiving-Fest gefeiert wurde, dauerte es bis 1637. Der Anlass dafür war die siegreiche Rückkehr von englischen Soldaten, die ein Massaker begangen hatten. Ungefähr 400 Pequot hatten die weggemetzelt, einschließlich Frauen und Kindern. Für diese Geschichten muss sich jetzt nicht total tief bohren, die findet man durchaus mit Google-Suchen im Internet. Aber sie gehören auch nicht zum Allgemeinwissen in den USA. Das macht sich auch in Plymouth bemerkbar, dem ehemaligen Petuxet, wo die Mayflower-Gruppe diese Siedlung hatte. In dieser Stadt feiern sie das Erntefest von 1621 jedes Jahr. Und dieses Jahr mal wieder so richtig groß. 400 Jahre sind jetzt voll. Darius Coombs erzählt mir, was für ein Tam Tam es gegeben hat, um die offizielle Bezeichnung für diesen Thanksgiving-Jahrestag. Und dabei hört er überhaupt nicht mehr auf, sarkastisch zu grinsen. Darf man das denn jetzt Jubiläumsfeier nennen? Oder vielleicht doch lieber Gedenktag? Ehrlichkeit wäre Darius viel wichtiger.
1: Don't be afraid to talk about the slavery, the colonization, the cultural genocide. The place on religion. It's all true stuff.
0: In Plymouth findet seit den 70er Jahren nicht nur diese Mayflower Thanksgiving-Gedächtnisfeier statt, sondern auch eine Parallelveranstaltung. Der National Day of Mourning, also Nationaltrauertag, den haben indigene Völker eingeführt, aus Protest. Zum 350. Jahrestag des Erntefestes gab's nämlich ein schönes, großes Bankett. Und da hatten sie die Idee, ach, da laden wir jetzt mal so Native American ein und der soll auch eine Rede halten. Der Mann hieß Wem Frank James und der sollte seine Rede vorher vorzeigen. Was? Der spricht gar nicht über Brüderlichkeit und Frieden? Sondern darüber, was das alles für die Wampanoag und andere indigene Völker Amerikas bedeutet? Äh, ja nee, dann, dann schreiben wir dem halt. Dann lassen wir den mal so eine vorgefertigte Rede ablesen. Davon hielt Wemsutter James allerdings überhaupt nichts. Der weigerte sich und wurde ausgeladen. Die Kolonialgeschichte und ihre Folgen bleiben unbequem. 50 Jahre nach Wem Sutter James berichtet auch Darius Coombs davon, wie er oft auf den totalen Unglauben stößt. So von wegen, ach was, wo hast du den Quatsch denn her?
1: A lot say, oh, where you get that from? That's not stuff we're making up, I'm making up. These original documents that they wrote themselves. They produced into law themselves.
0: Darius weist darauf hin, dass das nicht irgendwelche Legenden sind, sondern dass das auf historischen Dokumenten beruht. Und zwar aufgezeichnet von den Leuten, die das gemacht haben. Die haben in ihre Berichte und Tagebücher geschrieben, was genau sie gefeiert, wessen Kopf sie an den Zaun gehängt haben. Wie sollen AmerikanerInnen mit so einem komplizierten Erbe von Thanksgiving umgehen? Gar nicht. Also erstmal. Was heute wie ein Eckpfeiler der amerikanischen Geschichte wirkt, spielte jahrhundertelang überhaupt gar keine Rolle, hat man nicht weiter drüber gesprochen. Bis auf einmal eine tiefe Sehnsucht aufkam, nach einer Zeit, die so eine richtig gute alte Zeit war. Sowas kommt ja gerne mal vor, wenn sich auf einmal alles zu ändern scheint, viel zu schnell und viel zu doll. Ui. Das kommt mir jetzt irgendwie bekannt vor. Eine verwirrende Zeit voller drängender Fragen, auf die es keine einfachen Antworten gibt. Nee, keine Wange, ich fange jetzt nicht an von Corona, Klimakrise und Schere zwischen Reich und Arm. Ab geht's ins 19. Jahrhundert. So eine verwirrende Zeit. Pelzhandel und Plantage waren doch immer eine Bank. Jetzt sind die auf einmal auf dem absteigenden Ast. Und dafür gibt's Gold und Öl und Eisenbahn und Textilfabrik. Ja, Industrie ist das Stichwort. Die Leute ziehen zum Arbeiten in die Städte und Gottes heilige Ordnung ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Da gibt's auf einmal Wissenschaft mit lauter lästigen Fragen. Und dann verbreiten sich solche Sachen auch noch, weil die Nachrichten jetzt halt viel schneller die Runde machen, mit der Postkutsche oder sogar schon mit der Eisenbahn. Und auf einmal kriegen fast alle mit, was im Rest des Landes abgeht. Sklaverei zum Beispiel. Die einen wollen die unbedingt abschaffen, die anderen wollen unbedingt so weitermachen wie bisher, also Menschen versklaven. Auf einmal steht in Frage, ob sich die Vereinigten Staaten wirklich vereinigen lassen. Wäre das nicht schön, wenn es jetzt irgendwas in der Geschichte gäbe, wo sich sagen ließe, ach guck mal, stimmt ja, so sind wir hier in Amerika. Eine gute alte Zeit wo alle zusammenhalten, ganz friedlich und alle die gleichen Sachen richtig und gut finden. So ist das Thanksgiving entstanden, das die USA heute feiern, mit dem Ideal einer am Herd versammelten Familie und dem friedlichen Zusammensitzen über alle Unterschiede hinweg. Um dieses Bild in den Köpfen festzukleben, hätte es wohl kaum eine bessere geben können als Sarah Josepha Hale. Über Jahrzehnte leitete sie Gody’s Ladies Book, berühmt für handkolorierte Modestrecken. Das war nicht nur eine gefragte Frauenzeitschrift. Gody’s Ladies Book war das erfolgreichste Medium überhaupt vor dem amerikanischen Bürgerkrieg. Und selbst die Influencerinnen von heute sehen alt aus gegen Sarah Hells Einfluss auf den Zeitgeist. Ihren Tipps folgen die Leute nämlich heute noch, fast 200 Jahre später. Sie hat Tannenbäume als Weihnachtsdeko durchgedrückt, Bräute von einer Hochzeit in Weiß überzeugt und die US-Regierung von einem Feiertag namens Thanksgiving. Hale war besessen von der Idee, neben dem 4. Juli einen weiteren Nationalfeiertag einzuführen. Während der Unabhängigkeitstag die Freiheit feiert, sollte dieser neue Feiertag ihrer Ansicht nach zumindest weitere Werte zementieren. Nämlich... Eine christliche Grundlage, die Dankbarkeit für Gottes Geschenke in den Mittelpunkt stellt und Einigkeit. Um ihr Ziel zu erreichen, hat Hale ihren Einfluss gleich doppelt genutzt. Mit einer neuen Mode und mit Lobbyarbeit. Truthahnbraten sollte den AmerikanerInnen Thanksgiving buchstäblich schmackhaft machen. Praktischerweise hat sie sowieso jede Menge Rezepte und Haushaltstipps veröffentlicht. Nicht nur in ihrer Zeitschrift, sondern auch in Kochbüchern. Und jetzt gab's zum Herbst eben opulenten Truthahn. Zu diesem Hauptakt hat Hale außerdem Soße empfohlen und jede Menge Beilagen. Von Gemüse bis Hühnerpastete und zum Nachtisch dann noch Pumpkin Pie und weitere Leckereien. Und klar, für so ein Riesenessen sie besser mal ein paar Leute ein. Da wär's ja schon super, wenn die alle dann auch frei hätten, ne? Aber Sarah Hale hat nicht nur die Lust am Festtagsmenü geweckt. Mit ihrer Thanksgiving-Idee ging sie auch den mächtigen Männern ihrer Zeit jahrzehntelang auf die Nerven. Von Gouverneuren über Kongressabgeordnete bis hin zu mehreren Präsidenten. Obwohl sie selbst eine einflussreiche Persönlichkeit war, stieß sie aber immer wieder auf taube Ohren, bis ihr der Zeitgeist zu Hilfe kam. Immer stärker betonte Hale in ihren Leitartikeln, wie sehr ein Festmal verstreuter Familien das Land einen könnte. Am Ende war es dann US-Präsident Abraham Lincoln, der auf einen ihrer Briefe reagierte. Sein Land war inzwischen so tief gespalten über die Frage der Sklaverei, dass es sich mitten in einem verheerenden Bürgerkrieg befand. Am 3. Oktober 1863 erklärte Lincoln den letzten Donnerstag im November zu einem Day of Thanksgiving and Praise. Seine Begründung? Mitten in einem Bürgerkrieg beispiellosen Ausmaßes soll das amerikanische Volk sich Zeit für Dankbarkeit nehmen. Es dauerte dann zwar noch eine Zeit, bis das hinterher auch in Gesetz gegossen war, aber... Aus heutiger Sicht ist klar, damit war der Weg gepflastert für Sagen vom friedlichen Zusammenleben in Kolonialzeiten und gleichzeitig hat sich das Land für einen Anlass geöffnet, mit jenen zu sprechen, deren Meinung man unter aller Kanüle findet. Und das ist heute auch noch so. Nicht nur in Frauenzeitschriften finden sich jeden Herbst Tipps dazu, wie sich mit dem sprichwörtlichen Racist Uncle umgehen lässt, oder mit den angeberischsten Familienzweigen. In den drei Wochen nach der Wahl vom November 2016 gab es heftige Debatten darüber, ob Verwandtschaft überhaupt eingeladen werden soll, wenn sie anders gewählt hat als die Gastgeberinnen und Gastgeber. Drei Dinge können an Thanksgiving dabei so ein bisschen helfen. Foodkoma, Football und ein Dankbarkeitsritual. Bei Tisch folgen viele amerikanische Familien der Sitte, um zu sagen, wofür sie in diesem Jahr besonders dankbar sind. Und wer Dampf ablassen muss, kann das vor dem Fernseher tun. Seit ihrer Gründung hat die National Football League an Thanksgiving mehrere Spiele angesetzt. Ja, und außerdem macht Essen total träge. So vollgestopft schreitet es sich einfach nicht so gut. Also sorgen wir am besten mal dafür, das schon gleich so ein kleines Buffet bereitsteht, wenn der Braten noch in der Röhre ist. Und auf den will ich jetzt nochmal zurückkommen. Deshalb spreche ich jetzt mal mit Gabi Frankemölle darüber, wie das eigentlich läuft, wenn sie in Deutschland was kochen will, dass es in den USA zu Thanksgiving gibt. Gabi weiß das, weil sie schon seit mehr als 20 Jahren bei USA kulinarisch über amerikanisches Essen bloggt. Und dann halt auch ganz gewissenhaft alles selber ausprobiert. Gabi, herzlich willkommen bei Notizen aus Amerika. Hallo Bettina. Schön, dich mal wieder zu sehen. Also wir sehen uns, ihr hört uns. Und wenn ich kulinarisch an Thanksgiving denke, dann fällt mir natürlich sofort ein riesiger Truthahn ein. Ist das so? Ist so. Also ich denke... Alle
2: Deutschen, die irgendwann mal in jedem Leben Fernsehen geguckt haben, angefangen mit Little House on the Prairie oder sowas, kennen natürlich Thanksgiving, äh, Ja, ne? wie man halt
0: hierzulande so denkt, dass es halt ist, nämlich großer Truthahn, logisch. Gibt so Truthähne nicht auch in Deutschland? Also unterscheidet sich das in irgendeiner Form?
2: Also diese ganz Großen sind hier eigentlich wirklich nicht Üblich. Also hier so ein typischer Truter, den man hier so kauft, ist, äh, würde ich mal sagen, irgendwas zwischen drei und fünf, sechs, sieben Kilo vielleicht. Aber diese richtigen Monster, die so den Innenraum des Backofens quasi füllen, die musste du hier tatsächlich suchen. Die kriegst du vielleicht mal, wenn du einen Bauern hast, der die selber züchtet oder so, aber in den Supermärkten liegen die normalerweise nicht.
0: Du hast jetzt schon gesagt, die füllen den Ofen total aus. Das heißt... Ja, ich habe da
2: meine Erfahrung
0: gemacht. <lacht> da möchte ich vielleicht noch mehr zu wissen. Äh, erstmal kann ich aus meiner Sicht so ein bisschen sagen, es gibt halt diese Vorstellung, dass auch alles in den USA größer ist. Nicht nur die Truthähne, sondern auch die Kühlschränke und die Öfen. Aber in Manhattan zum Beispiel hatte ich eine Küche wo der Herd maximal so breit war, wie ich das aus Deutschland kannte. Und ich habe mir da so ein Standard-Backblech gekauft. Das passt da nicht rein. Also die großen Küchen in den Häusern, die haben so große Öfen. Aber in manchen Mini-Apartments sieht das dann doch ein bisschen anders aus. Und da können wir jetzt auf die Problematik kommen, die du ja irgendwie auch kennst, nämlich der 10 kilo Trutan muss in den... Kühlschrank und in den Ofen. Wie hast du das gemacht?
2: Meiner in dem Fall hatte sogar 15 Kilo. Den musste ich dann erst wie ein Chirurg behandeln, amputieren, die Unterschenkel, den Hals, die Flügel. Das musste alles ab, weil der sonst nicht in den Garraum gepasst hätte. Naja, und dann hatte ich da halt auch ein Rezept, wo der mariniert wurde, in einer Schüssel, die dann letztendlich eine Futtertonne war, weil sonst passte der da nicht rein. Dann habe ich den halt in diese Futtertonne gepackt und habe da diese Marinierflüssigkeit drauf gehabt. Ich glaube, das waren so 15 Liter. Dann braucht dieses ganze Teil, ich glaube, 40 Kilo, ist in den Kühlschrank verpackt worden. Ich habe draußen einen extra Kühlschrank in der Garage gehabt. Da ist dann der Boden durchgebrochen, der Sicherheitsglasboden, weil dieses ganze Zeug zu schwer war. Also wie gesagt, wenn man so einen wirklich großen Trutan, so XXL machen möchte, muss man sich das vorher gut überlegen, ob man das logistisch tatsächlich auf die Reihe kriegt. Also so ganz einfach ist das nicht, wie ich dann jetzt festgestellt habe. Also so ein sieben Kilo Truter, das kann auch der normale Haushalt mit normalen Abmessungen, sage ich. Aber wenn es dann wirklich über zehn Kilo, ist, sollte man schon vorsichtig sein.
0: Okay. Und und die Resteverwertung. Also hier ist das schon bei so einigen Leuten, die ich kenne, so, dass die Thanksgiving ist ja immer auf einem Donnerstag, dass sie dann den Rest des Wochenendes auch damit verbringen, Reste zu essen. Ist das für dich auch ein Thema bei dir im Blog, immer mal wieder so über Resteverwertung nachzudenken und da Rezepte dann nochmal nachzulegen? Also eigentlich generell,
2: weil ich es irgendwie blöd finde, Essen wegzuwerfen, erst recht Fleisch wegzuwerfen. Und äh, ich finde es irgendwie interessant, intelligent eigentlich. Aus manchen Resten macht man da also wirklich gute Sachen. Also man kann da truthahn sandwiches draus machen, auch überbackene truthahn sandwiches Dann habe ich noch einen Nudelauflauf drin und wie gesagt, unten am Ende sogar noch eine Suppe, wo man dann den Rest noch drin verkochen kann. Ich finde das einfach nur sinnvoll. Essen wegschmeißen geht irgendwie gar nicht.
0: Nee, finde ich auch. Habe ich sogar schon mal eine Podcast-Folge drüber gemacht. Haha. Ha. <lacht> <lacht> Zu so einem Essen gehört ja auch noch allerlei anderes außer Truthahn. Wenn du jetzt sagen würdest, okay, jetzt Thanksgiving mache ich mal so ein richtig amerikanisches Essen. Was würdest du da rundherum noch gerne machen? Also wenn es richtig amerikanisch
2: sein sollte, natürlich Cranberry-Soße, Green Bean Casserole. Und dann habe ich so ein Rezept für Maple Butter Carrots, kommt immer super gut an. Also Möhren mit Petersilie und so einer süßlichen Soße. Irgendwas Kartoffeliges, meistens irgendeine Art von von Mashed Potatoes, aber gerne auch ein bisschen veredelt und so, dass man es gut warm halten kann. Ja, das, das sind so die Klassiker, denke ich mal.
0: Manchmal gibt es ja in diesen amerikanischen Rezepten zwei Hürden, die eine ist Zutaten, hast du schon angesprochen, die es hier nicht unbedingt immer so gibt wie Cranberries oder eben der giganto tutan Also solche Zutaten und das andere sind die Maßangaben, wenn man jetzt so amerikanische Rezepte sieht. Wie machst du das grundsätzlich? Machst du auch Cups und Ounces und was auch immer in deinen Rezepten oder rechnest du das um und machst es eher nach Gewicht? Also ich mache es nach Gewicht, weil das ist
2: hier nun mal üblich und ich finde es halt auch viel exakter. In so einem Cup braunen Zucker kannst du also im Prinzip alles zwischen 150 und 250 Gramm Zucker reinpressen, je nachdem, wie fest es einfach zusammendrückst. Und wenn du es wenn natürlich abwiegst, sind 150 Gramm, 150 Gramm und ich halt ein Cup. Ich koche natürlich viel nach amerikanischen Rezepten, wo ich dann halt fluid ounces und Cups und Teespoons und solche Geschichten hab. Notiere mir aber dann immer sofort daneben, wie viel das in Gramm ist. Aber es ist manchmal total blöd, beispielsweise mit Fett, dann hast du so einen Stick Butter, das ist in den USA okay, weil du kaufst den ja als Stick, aber hier doch nicht. Dann muss ich hier diese Menge in so einen, in so einen Messbecher reinstreichen und hinterher wieder diesen Messbecher sauber machen, das ist irgendwie ja widersinnig. Also ich bin schon großer Fan von Gramm und Pfund und Kilo.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das mit dem Stick Butter, das ist allerdings wirklich praktisch, weil man da, je nachdem, was man braucht, ja wirklich gar nicht rumsauen muss. Die Butter ist nicht ein Gigantoklotz in diesem Wachspapier, sondern in den meisten Paketen sind entweder zwei so, ja, so Streifen, die dann eingepackt sind oder vier. Ich glaube, ein Stick sind ein halber Cup. Und manches Mal sind die Rezepte, zumindest scheint mir das so, auch danach ausgerichtet, dass man... Two Sticks, Butterbrauch und Fällig. Eine andere Sache, die ich an Thanksgiving ganz spannend finde, ist, einerseits ist das das große Familienessen, andererseits kann das auch ein Essen unter Freunden sein. Und in beiden Fällen, weil ja der ganze Tisch schön voll sein soll, mit richtig viel verschiedenen Sachen zu essen, ist es eigentlich ziemlich verbreitet, einfach zu sagen, jetzt bringst du mal was mit. So, wir nennen das hier dann Potluck. Und du erklärst uns jetzt mal, was das heißt.
2: <lacht> das finde ich ist eine total super Sache, weil ähm, der Gastgeber halt sich nicht um alles kümmern muss, sondern so ein paar Aufträge verteilt. Das gibt es hier auch bei Grillfesten. so. Jeder bringt einen Salat mit oder, oder der eine Brot und der nächste noch ein Dip. Aber das kommt eigentlich ursprünglich, denke ich mal, aus den USA. Also Dieses Potluck ähm, vor vielen Jahren schon, als es hier noch hieß, nee, man muss alles selber machen. Habe ich das schon mal in den USA erlebt, damals bei den Festen an der Schule. Irgendwie jemand hatte immer irgendwie einen Auftrag oder vergab das dann. Ja, eigentlich ganz einfach. Jeder bringt was mit und zwar auf, gerne auch auf Ansage, damit man hinterher nicht vier Nachtisch und keinen Salat hat, sondern so wie gesagt, so, ne, wir brauchen hier noch was Nudliges oder wir brauchen noch einen Nachtisch oder wolltest du nicht irgendwie was Fleischiges machen oder was für die Vegetarier oder Veganer. Und so hat man dann so ein, so ein Buffet, wo jeder was dazu beigetragen hat.
0: Gibt's da so Klassiker, also Sachen, die sich rausgeschält haben als das beste mitbringen ever? Also man sollte natürlich schon vorher nachdenken,
2: dass man irgendwas mitnimmt, was sich erstens transportieren lässt, also nicht irgendwas flüssig, schlabriges, was man schwer von A nach B kriegt. Dann sollte es natürlich auch schon in irgendeiner Form weitestgehend fertig sein, weil wenn ich bei irgendjemandem noch in der Küche stehen muss, um da irgendwas fertig zu schnibbeln oder so und drei andere müssen das auch noch, dann ist da nichts mehr mit entspannt und mitbringen. Also das heißt, Salate in irgendeiner Form, Pasta, Reis oder sonst sind immer gut. Klassiker sind Mac and Cheese, irgendwelche Casseroles, also irgendwie welche Auflaufgeschichten oder Fleisch, was man hinterher auch kalt essen kann, Meatballs oder solche Geschichten, ähm, das kommt immer am besten an und das ist auch am stressfreisten für alle dann.
0: Ich bin ja sehr für süße Sachen zu haben. Was gibt es zum Nachtisch an Thanksgiving? Nachtisch ist immer so ein bisschen anders als das, was wir hier in Deutschland
2: haben. Wir kennen ja mehr so Puddings und Cremes oder so ein Obstsalätchen. Da kriegt man dann durchaus auch ein Stück Kuchen. Und so Thanksgiving ist es halt der klassische Pumpkin Pie, also eigentlich wie so ein umgedeckter Apfelkuchen. Also man hat unten einen Teigkruste und man so eine Creme mit Kürbis oben drauf, heftig mit Zimt gewürzt und mit Muskat und Nelken schmeckt und riecht also so, wie wir immer sagen, Weihnachten riecht. Das ist so der klassische Nachtisch. Also ein Stück Kuchen nach, nach diesem ganzen Turkey-Koma, das ist äh, ja nichts für Feichlinge.
0: <lacht> das stimmt. Und ich prangere total an, was es hier nämlich eigentlich gar nicht so gibt, ist Kaffee und Kuchen nachmittags.
2: Nee, das. Nee, äh das
0: solltest du da mal einführen. <lacht> ja, das stimmt. Ja, das hätten wir dann wohl geklärt. Wenn ihr jetzt auch mal so ein Truthahn braten wollt oder vielleicht eine Putenbrust mit Truthahnbratenwürze oder sowas, dann findet ihr Gabis Rezepte entweder bei USA Kulinarisch, also usa-kulinarisch.de oder in unserem Buch, auch wenn das jetzt nicht Thanksgiving heißt, sondern... American Christmas. Das Thema Thanksgiving ist ein super Anlass dafür, Danke zu sagen. Ich bin dankbar dafür, dass es Leute wie euch gibt, die gerne hören oder lesen, was ich so alles rausgekriegt habe über meine Wahlheimat. Da fühle ich mich buchstäblich gehört. Und ich bin dankbar, dass das manchmal eben doch funktioniert, über alle Unterschiede hinweg eine gemeinsame Basis zu finden. Die Freude am leckeren Essen vielleicht oder an neuen Eindrücken oder an klugen Gästen oder... Ach, schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, was euch am ehesten mit anderen Leuten zusammenbringt. Und sagt's weiter. Wenn ihr Lust habt, Notizen aus Amerika zu unterstützen, dann ist Weitersagen auch eine prima Sache. Sternchen und Rezensionen bringen euren Podcatcher dazu, das hier auch noch anderen Leuten zu zeigen. Wenn ihr sogar mit einer Spende helfen wollt, meine Kosten für Internet, Speicher und Soundeffekte und sowas zu stemmen, dann findet ihr da auch eine Möglichkeit auf notizenausamerika.de.